0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher, sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui, isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Ei, hey, querida, muito bem-vinda de novo ao podcast do Esposas Pela Graça. É uma alegria enorme ter você aqui. Esse ministério, como o nome já diz, é pensado para esposas, mas também... Queremos que você que está se preparando para o casamento, seja em qual estágio for, na solteirice, no namoro ou no noivado, nós queremos que você se sinta muito bem-vinda em casa aqui, porque nós cremos que o preparo para o casamento é muito importante e pode... É, facilitar muito a sua jornada de, de casada. Né? Então, esse mês, mês das noivas, nós estamos preparando conteúdos especiais para você que está se preparando para o casamento. Mas é claro que se você está aqui, você também é casada, já é casada, como nós. É, nós cremos que, se, mesmo assim, você pode aproveitar esse episódio, você vai poder fazer reflexões é, sobre como você tem vivido o seu casamento, né? E hoje a gente vai falar sobre o marido ideal, o marido Sim. dos sonhos. E comigo aqui está de novo a Olivia, a minha parceira de podcast. Ela já serve aqui no EPG na área dos estudos temáticos também e agora está servindo comigo aqui fazendo esses episódios. Então, bem-vinda, Olivia. Muito obrigada de novo.
1: Ah, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, e esse tema eu acho delicioso de se falar, pensando uhum. nas nossas histórias e pensando na, na expectativa das mulheres que estão aí se preparando para casar, pensar uhum. no marido dos sonhos é algo muito corriqueiro, né? Uhum. Mas vamos ver o que, que a gente vai descobrir aí ao longo dessa conversa.
0: Para nós vai ser como uma viagem no tempo, assim, né? Exato. Se lembrada,
1: onde a gente fazia as nossas listinhas. Exatamente. É, muitas mulheres solteiras, né? Têm em mente algum esboço do homem que elas buscam, que elas esperam para serem os seus maridos. E, minimamente, algumas características, ou até de forma mais detalhada, né, Carol? Como você falou hum. agora sobre as listas. Uhum. É, a gente precisa, a gente faz esse, esse roteirozinho para que a gente não se perca nessa trajetória até o casamento. Mas será Sim. que isso faz algum sentido mesmo? Será que ainda é feito
0: isso hoje em dia? Eu não sei, na nossa época que a gente era adolescente e tal, isso eu não sei se era uma coisa de época, mas as meninas costumavam fazer. Né? Uhum. essa listinha o que, que, que tem na sua listinha do
1: futuro marido eu fiz uma enquete no Instagram falando sobre isso e as respostas que eu tive foram muito interessantes eu respondi você... inclusive então algumas, as pessoas da, da nossa época falam assim mas você fazia lista? se fosse <risos> uma coisa assim bem defasada e eu fiquei, gente eu tô, estou velha realmente nessa né? é coisa da, da antiguidade mas para minha surpresa muitas jovens muitas moças é, novinhas agora que estão que são solteiras responderam que tem as listas mandaram até o print das listas e eu fiquei sério sério <risos> e eu fiquei animadíssima com as respostas e como que eu vi porque uhum. eu percebi que não é uma coisa assim tão ultrapassada né me senti jovem novamente <risos>
0: Ah, é. Para você que está ouvindo, eu sou casada há 16 anos e a Olivia há 10, 12, 10 12. Né, 12 anos,
1: é. Mas somos então... jovens, ok? Somos muito jovens. <risos> jovens. <risos> Mas então, será que pensar sobre esse marido dos sonhos é uma preocupação que nos cabe? Ou será hum. que isso é perda de tempo, né? Mas então, Carol, você disse que fez uma listinha e lá no meu Instagram você respondeu que sim e até falou que tinha.
0: Sim, uh -huh. O que eu lembro, né? Porque de fato eu sou jovem, mas a memória...
1: Uhum. Não, eu fiz,
0: eu, eu lembro de algum momento da minha vida ter feito, mas eu acho que foi mais uma coisa assim de, da época de adolescência, sabe? Eu não uhum. sei... Mas eu me lembro de, de alguns pontos, né? Claro, número um tem que ser cristão. Uhum. É, se eu não me engano, o número dois era... <risos> Ai, tô, tô me abrindo aqui. <risos> se eu não me engano, o número dois era que eu gostaria que ele fosse baterista ou pelo menos ah. <risos> pelo menos que ele fosse assim, que ele, que ele gostasse muito de música, né, eu tinha muito, era muito apaixonada por música na minha adolescência na juventude eu tocava é, violão, cantava no louvor e isso para mim era assim sabe aquela mania de jovem que diz música para mim é tudo, música é minha vida então. minha, música tem, minha vida tem trilha sonora é isso. Então eu eu queria muito que ele fosse também tão apaixonado quanto eu por música. Eu achei que isso seria assim uma coisa muito importante na nossa vida, quer é fazer parte, sabe? Muito forte na nossa vida. É, eu gostaria que ele fosse alto, né? Porque eu sou alta, tenho 74 então é, tinha que tinha que ser alto, né? E que mais que eu coloquei? Eu acho que em algum ponto eu também sonhei com casar com um loiro, não sei. Porque... Ai ai. E eu queria que ele fosse um cara envolvido na igreja, um cara que que realmente quisesse viver para Jesus, né? Quisesse viver para Deus. Em que extensão eu pensava nisso naquela época, né? Isso também é uma coisa que tem uma cara bem diferente já hoje em dia. É, mas isso era importante para mim. Eu pelo menos eu, eu assim eu idealizava isso. Eu não sabia exatamente o que que o que que isso significaria, né, para nós. Mas eu gostaria que fosse um homem que quisesse viver para Deus também. Né?
1: Uhum.
0: E você, uhum. Eu também. Ela
1: eu tinha, tinha... Eu, a minha lista foi, foi se modificando ao longo do tempo, <risos> e eu fiz mais de uma, eu fiz várias listas, eu tinha a minha lista de adolescência, que era aquela da descrição do príncipe charming, né? o príncipe uhum. encantado, é, uhum. né? que ia vir um cavalo branco, aquele homem maravilhoso, perfeito, ponto. Uhum. Uhum. à medida que foi, pass foi passando o tempo eu fui incluindo outras coisas né? e entrou finalmente, graças a Deus é, o fato de, o, o ponto necessário de ser cristão uhum. é, eu queria muito que fosse alguém que amasse a minha família e a própria família porque eu considerava que amar a família era muito importante uhum. queria que fosse um homem generoso trabalhador né? não mesquinho, mas que fosse liberal nesse sentido Uhum. E, e eu sempre colocava que fosse um homem lindo aos meus olhos Eu queria uhum. olhar para o meu marido pela primeira vez e pensar Uau, que homem lindo uhum. Então isso estava lá na minha lista uhum. e, e eu amava fazer as listas Na verdade até hoje eu sou muito de listas né? Então isso para mim era bem importante Ter essas listas detalhadas com algumas coisas era muito legal
0: sabe que eu lembrei de mais uma coisa agora mais um item que tinha na minha lista que é muito irônico e muito cara de pau da minha parte <risos> se você ouviu, você que está ouvindo esse episódio ouviu o, o último episódio que nós fizemos juntas que é sobre, foi sobre o que levar na bagagem quando você casar você vai entender porque que eu falei agora que era muito cara de pau da minha parte mas eu queria que ele fosse humilde Pode, Olivia. Ai, senhor, Deus vai quebrando, né? O nosso
1: modela, modela. Isso, Ai, amei. É. mas vamos trazer algumas considerações importantes aqui antes da gente prosseguir. Uhum. É, a primeira delas é que Deus nos deu a responsabilidade e liberdade pelas nossas escolhas. Eu uhum. acho que realmente a responsabilidade para as nossas escolhas cabe a nós e Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? Em todas uhum. as áreas da nossa vida e no nosso casamento também. Uhum. E nós temos a responsabilidade e vamos ter que conviver com ela. Escolhemos esse homem para me casar e é com ele que eu vou ficar casada para sempre. Então, é minha responsabilidade.
0: Eu creio que mesmo nós Deus nos dando essa, essa responsabilidade de escolha, de tomar decisão, ele quer sim guiar essa nossa decisão. Uhum. E, e nesse sentido, eu acho que essas listinhas são muito boas, assim, eu acho uhum. que a gente tem uma noção do que, que é inegociável no marido, mas, ao mesmo tempo, eu sei que Deus é capaz de redimir qualquer história, então, mesmo que seja, assim, um, um caso, né, onde, puxa, é, o casal casou sem saber o que estava fazendo, sem ter responsabilidade nenhuma ali na hora, foi um impulso, é, enfim, casou, tá casado. Uhum. E eu acho que Deus pode transformar e redimir esse casamento ainda assim. Mesmo quando nós tomamos as, as fazemos as escolhas erradas, Deus é soberano e Deus pode fazer é, o que ele quiser desse casal, desse uhum. casamento. O plano dele para os casamentos, para o casamento é um plano maravilhoso. Uhum. Então... Mesmo quando houve uma decisão errada no passado, ainda há esperança para um futuro de uma família inteira, uma família que, que honra o Senhor, que vive os planos de Deus para aquela família. Então, acho que isso também é importante dizer dentro desse ponto aí da responsabilidade nossa de escolher, né? Uhum. Deus é capaz de transformar e de trabalhar até com os nossos erros.
1: Sim. É, ninguém é perfeito e nenhuma combinação vai ser perfeita, né? Se a gente pensar em quem nós somos, é, baseados na nossa própria natureza e nas nossas próprias capacidades humanas, a gente sabe, claramente, que ninguém é perfeito e nenhuma combinação será perfeita, né? É, uhum. Em Romanos 3:23 fala que nós, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uhum. É, somos todos falhos, imperfeitos, pecadores, então não dá para esperar realmente pelo príncipe charmin como eu falei lá não existe o homem perfeito o homem o príncipe que vai ser encantado para uhum. a nossa vida né isso é surreal
0: uhum. eu acho que considerando esse ponto aí até deve constar na sua listinha lá senhor por favor me dá um pecador <risos> Não que não exista outra possibilidade, ou melhor, não que exista outra possibilidade, né? Vai ser um pecador, mas é para te lembrar, cada vez que você bater na tua listinha, né? Te lembrar que você vai casar com um pecador. Assim como uhum. você, você vai casar com um pecador, e isso vai fazer parte do seu casamento também. Boa. Para as expectativas erradas, né? Falsa.
1: É. O casamento não existe para que você seja feliz, né? Como sabemos que já tem outros episódios falando, é o episódio 2, que fala sobre o casamento bíblico e sobre Isso. o propósito do casamento também, né? Que tem outro uhum. episódio, mais anterior. O nosso casamento, ele deve apontar para Cristo. É, a motivação, o propósito dele não é para que os dois, né? Um faça o outro feliz, mas tem um, um propósito muito maior para isso. Então a gente tem que ter isso em mente para também não esperar que que venha alguém que vai satisfazer os nossos desejos, anseios e, e vontades.
0: Uhum. Isso.
1: É, um outro ponto que a gente precisa considerar é que é se perguntar, né, se as características que você tem buscado são características que você tem ou são características que você busca para preencher as lacunas é, com uhum. que você não tem. Uhum. E isso pode dar um belo de um pepino no futuro,
0: né? Nossa, mãe.
1: Porque é como se a gente tentasse resolver a nossa questão, a, uma limitação que a gente tem, através uhum. da vida do outro. Uhum. E, e muitas vezes, é, primeiro que a gente põe uma expectativa irreal sobre o outro, e segundo que essa própria característica nele, que a gente não tem, pode ser um grande incômodo pra gente. Então, por exemplo, é, em questões de, de, de atitudes, de personalidade, uhum. é, você tem dificuldade de fazer, de, tomar de fazer escolhas ou costuma demorar mais tempo para tomar decisões, tem um processo mais sistemático de organização das coisas uhum. é, e você sonha em ter um marido que seja mais aventureiro, que pule uhum. de paraquedas que tem atitudes mais ousadas e de repente quando vocês se casam e que esse marido vai ser ele mesmo, tendo esse tipo de atitude, você quer matar o marido, como assim? Você não se organiza, você não se planeja, cadê a sua planilha de Excel? Como é que você vai tomando atitudes assim tão precipitadas? Então aquilo que antes era lindo, romântico, maravilhoso se torna uma bomba na vida real, né? Então uhum. ter essa expectativa do outro, achando que isso vai completar uma dificuldade ou uma limitação, vamos dizer assim que você tenha, pode gerar um grande problema no futuro, né? Então... Sim. É.
0: A gente estava falando sobre isso um pouquinho. A gente falou sobre isso um pouquinho no episódio. Ai, qual que é o nome do episódio dos cupcakes? Descansar em Deus? Como descansar em Como Deus? Como descansar isso. em Deus. Se eu não me engano, episódio 33, se eu não me engano, ou 32. E a gente estava citando isso justamente, né que nós somos mais dessas que vão e fazem, e que muitas vezes os nossos maridos é, têm mais essa característica de pensar, refletir, planejar orar, né, sobre os hum. pontos antes, e, e que nós devemos ver isso como uma coisa muito boa, uma bênção. mas pensa que é fácil, né, na hora que você <risos> que querendo ali uma decisão e vamos, vamos para frente, vamos agir, vamos, né, para ação, é, é, realmente, isso, esperar que o outro supra alguma necessidade minha, alguma falha que eu tenho, né, um ponto fraco que eu tenho, é uma armadilha. Principalmente, não só por essa questão de dificuldade de relacionamento depois, mas também porque a gente não pode colocar no nosso mari nos nossos maridos esse papel de redentor. Isso, quem, quem é isso para nós é só Jesus. Uhum. Só Deus pode nos completar, pode suprir as nossas mais profundas necessidades né, da alma. E, e o nosso marido, ele é falha, ele não vai conseguir fazer, se ele não vai conseguir preencher todas as nossas lacunas, né? Uhum. Então, é colocar suas esperanças também no lugar, na pessoa errada, né?
1: É, é certo. E amor e razão caminham juntos e não tem como dissociar os dois. Ai, como isso é difícil quando a gente está procurando, está esperando por um marido. Porque muitas vezes a gente espera é, uma realidade que seja um romance hollywoodiano, né? Sim. Aquele homem maravilhoso e que traz flores e que é super romântico e etc e tal. E a gente mergulha nessa situação achando que uau, este é realmente o cara, né? É o homem perfeito para mim. Uhum. E, e não pensa em outros aspectos, né? Se, se prende apenas à questão... É, do amor e do romance e tal e por outro lado aquela outra pessoa que vive lá nas planilhas na, muito presa à listinha não tem que ser assim assado uhum. e acredita que faz essa escolha de uma forma muito racional é, só ah esse tem a ver comigo e, e não tem e esquecendo das, da, da, do ponto forte também que é o amor, né Uhum. Então, amor e razão precisam caminhar juntos, tem, tem que dar as mãos nesse momento aí de, de escolha.
0: Uhum. Até porque o amor, depois, eu vi uma vez uma frase, deixa eu me lembrar de quem é. Ah, da nossa amada Elizabeth Elliot. Ela escreveu assim, é, você casa com alguém porque você ama essa pessoa, mas a partir do primeiro dia que você está casado com essa pessoa, você ama essa pessoa porque você está casado com ela. Hum. Entendeu? Ou uhum. seja, depois que você casou com a pessoa, querida, ah, o amor, ele não é uma escolha mais, né? E ele pouquíssimo vai ter a ver com flores na sua mesa, com chocolate no travesseiro, com sair Cacadinha. no e, e tal e coisa, né, o amor no casamento, ele é algo muito mais profundo, muito mais completo, né, do que isso, tem muito mais a ver com, com decisões, com atitudes diárias, de entrega, de sacrifício, do que com a, o romance, né, uhum. então, é, muito bom, muito importante esse ponto que você colocou.
1: Muito bem. Mas o que é essencial em um candidato a marido? Uhum,
0: o inegociável.
1: A, o inegociável. Uhum. A Edith Schaefer, no seu livro A Celebração do Matrimônio, ela fala sobre três círculos de afinidades. E eu achei muito interessante e trouxe aqui para a gente falar a respeito. Então, nesse círculo, ela pôs o jugo igual. Então, os dois precisam ter a mesma fé. Amém. <risos> é, preferências parecidas, então, nas diversas áreas, tipo na alimentação, música, esportes, artes, passeios, passatempos, lazer, leituras, veja que são preferências parecidas e não iguais, idênticas. Mas uhum. alguma coisa precisa ser muito parecida, então, é, vai ser difícil, por exemplo, alguém que não gosta de, de praia, por exemplo, Uhum. E o outro ama a praia, é um, um surfista nato, enfim, vive na praia e a outra pessoa não gosta de praia. Vai dar mais trabalho, né? O relacionamento vai precisar de mais esforço. É possível, é, mas vai ser uhum. mais trabalhoso, né? E uhum. o terceiro círculo que ela fala é a atração física. Uhum. E, e ao ler isso, eu me lembro lá da minha listinha que eu coloquei que precisava ser lindo aos meus olhos, né? Então eu precisava olhar e brilhar os olhos para que aquilo pudesse, para que eu acreditasse uhum. que aquilo poderia dar certo. E ela fala, ela complementa, ela completa falando que o ideal é, seria a interseção desses três princípios. Então a gente precisaria avaliar se esses três princípios, imagine um. um as, os três círculos e eles numa interseção, e aquilo ali no meio, é, em que convergissem essas três coisas, representaria aquilo que é ideal, para uhum. que a gente é, considere como um marido, um candidato a marido é, bom, né? Uhum, uhum. E o que eu posso dizer é que essas pessoas existem, essas pessoas que, uhum. que estão ali nesse centro, nessa interse interseção desses três pontos, elas existem, a gente só precisa realmente estar focado nisso, é, ter essas listinhas, né? Para que a gente não perca de vista aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria,
0: uhum. e que a
1: gente possa ser é, mais assertivas nesse sentido de, de busca, né? Para que a gente encontre os nossos maridos.
0: Eu preciso interromper esse papo gostoso rapidinho para te contar da nossa conferência, você já viu? a nossa primeira conferência Mulheres pela Graça, um evento organizado pelo Mães pela Graça e pelo Esposas pela Graça, ou seja, para todas as mulheres, acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2023 em Curitiba. A gente vai ter sessões gerais com louvor e palavra, vamos ter workshops de assuntos variados, um jantar gostoso para sentarmos juntas e batermos aquele papo gostoso à mesa e um perguntas e respostas com as nossas equipes. Nós queremos muito ver você lá. Para mais informações, entra no nosso site www.esposaspelagracia.com e clique em conferência. Eu achei legal, bem interessante essa lista. E é, eu acho que é difícil a gente se interessar por alguém por quem a gente não tenha nenhuma atração física uhum. e, por quem, e com quem a gente não tenha nenhum interesse em comum. Eu acho que é bem difícil isso acontecer, né? Geralmente, a gente vai acabar gostando de alguém que tenha uh, interesses em comum, até porque, senão, seria até difícil de a gente conhecer essa pessoa, porque a gente geralmente conhece nosso futuro marido em círculos onde a gente frequenta, né? Eu tô ali porque eu quero estar ali, enfim. E. Eu estava falando com a Aline, é, eu fiz um episódio com ela, se você perdeu esse episódio, ele é o. Ele é o episódio 34, que chama A Espera pelo Casamento. E nesse episódio, infelizmente, eu tive que cortar essa parte, mas a gente conversou, a Aline e eu conversamos um pouco sobre isso também, né? Qual, que é, qual que é a sua listinha de hoje em dia, né? E, e a gente chegou a uma conclusão. De que é, o, o inegociável, o nosso inegociável, é, na verdade se torna uma lista de um item só. Uhum. Porque a pessoa precisa estar, ela precisa querer desejar viver é, para Deus e precisa desejar amar a Deus acima de todas as outras coisas. Aline falou até uma frase, eu não lembro se eu deixei isso no episódio ou se eu tive que cortar isso também. Mas ela falou uma frase muito forte. Ela falou, eu quero que o meu marido ame a Deus mais do que ele ama a mim mesma. Uhum. E, e assim mesmo, né? Então, eu acho que esse, é o in... esse deve ser o in... nosso inegociável, e é uma coisa que se você. Geralmente, assim, se a pessoa cresceu na igreja, se ela está na igreja, geralmente a, a, o primeiro item da lista dela vai ser: eu quero que seja cristão, né? Uhum. Mas o, o que é ser cristão para você? Isso é um desafio para quem está ouvindo. O que, que é para você ser cristão? Você quer um marido que vai à igreja? Que isso não é ser cristão. Né? não necessariamente, uhum. você que é um marido que se diz cristão, também não é necessariamente, né, que ele, não significa necessariamente que ele é cristão, o marido cristão é aquele que busca fazer a vontade de Deus acima de todas as outras coisas, acima da sua própria vontade, é um marido que busca viver para Deus e que vai guiar a sua família com as suas falhas, com os seus pecados, claro, porque ele vai ser pecador mesmo assim, mas deseja guiar a sua família é, na vontade de Deus, né, no, no caminho que Deus tem para a sua família. Então, eu acho que eu colocaria isso assim como, como se fosse um guarda-chuva assim, em cima de todo o resto, né? Uhum. Esses interesses, a atração física, eu acho importantíssimo, importantíssimo. E aí, eu acho legal isso que você falou, né? Que ele seja lindo aos meus olhos, porque talvez ele não vai ser um, um modelo, a beleza padrão, né? Mas que Deus coloque isso no nosso coração, de, de se interessar por aquela pessoa, de apreciar aquela pessoa, desejar aquela pessoa, isso é tão importante, né? Uhum. Sexo, a gente já falou sobre isso também aqui, em outros episódios, o sexo é parte do casamento, é parte integrante, né? Casamento, é, assim... Casamento inclui sexo, ponto. Ponto. E como, ponto, né? E como que você vai ter relações com o seu marido se você é uma pessoa assim que. né, que você não, não tem atração por ela, não, não, não. enfim. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que acima de tudo isso, assim, a, o guarda-chuva que tá cobrindo tudo isso, que precisa ser a lista de um item só se eu fosse fazer uma lista hoje em dia, seria essa, essa lista, de que ele precisa ser, ele precisa querer viver para Cristo, né, e isso a gente reconhece a partir das, das atitudes da pessoa, né, de, da forma como a pessoa vive, das decisões que a pessoa toma, e porque eu, eu compartilhei Agora, eu não lembro se foi nesse ou no, no outro porque a gente gravou um episódio agora, no, antes de gravar esse, agora eu não sei em qual deles eu falei isso, mas eu contei, compartilhei que para a gente foi desafiador no começo, né, os nossos primeiros uhum. anos foram muito intensos porque nós éramos muito imaturos e inclusive nessa questão de eu não eu não sabia exatamente o que é um casamento bíblico, para que que Deus criou o casamento, sabe? Eu ainda tinha esses conceitos assim de que não, eu tô casando para fazer ele feliz ou enfim. Mas hoje em dia na minha lista talvez teria também, eu quero que ele seja um líder, eu quero que ele queira liderar a nossa família, né? Por exemplo. Mas mesmo se ele não for, né? Se ele não for um líder nato, mas se ele quiser, uh, em primeiro lugar, viver o plano de Deus para a vida dele e, e ser obediente a Deus, seguir os planos de Deus para a família, Deus vai ter espaço para trabalhar nessa falha na vida dele. né? Pra, se ele não é o líder, se ele não é sempre paciente, se ele não é, enfim. Se a vontade maior dele é uh, viver para Jesus e é viver a vontade de Deus acima da sua Deus vai ter espaço para moldar o, o caráter dele, né? para trabalhar uhum. no coração dele e ele vai trabalhar em nós dois, juntos através do casamento, né?
1: Uhum.
0: Mas se não existe isso, aí compromete todo o resto daí o casamento ele, ele se torna uma coisa muito complicada, um desafio grande demais, né?
1: Sim, concordo. E, e na Bíblia tem uma história que eu acho muito linda, contada no Antigo Testamento, em Gênesis 24, que fala sobre é, a busca de um homem por uma esposa e, e a forma como isso foi feito. Né? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então ele uhum. fala que, deste ponto principal, ele queria uma mulher que tivesse a mesma fé para o filho dele. Então o julgo precisava ser igual, né? Uhum. É, e ele, o contexto aqui é muito interessante, que ele pede para que o servo é, prometa. Ele, simbolicamente, tem uma atitude de promessa que naquele tempo valia muito, né? A promessa uhum. e a, a atitude, o gestual mesmo da pessoa representava muito naquela época. Então, uhum. foi uma promessa que aquele servo, de fato, iria cumprir. Que não fosse uma mulher daquele povo cananeu no qual eles estavam inseridos, mas que fosse uma mulher que tivesse a mesma origem de fé que ele tinha, né? que servisse ao mesmo Deus que eles serviam. Dando continuidade ao texto, esse mesmo servo ele faz uma oração a Deus é, e ele fala nessa oração. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, será essa que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. E no 15 fala... Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Uhum. É, isso mostra, na verdade, que eles tinham um hábito, a cultura é parecida, né? Rebeca uhum. estava ali trabalhando, é, tinha um, um cenário, um contexto campestre ali naquela ocasião, e ela trabalhava junto à sua família. Provavelmente todos os da família trabalhavam e ela também tinha uma função. Assim como na família de Abraão, em que todos eles trabalhavam, cada um deles tinha uma função específica dentro do serviço da casa e do, do, no campo também. Então, nesse aspecto, a gente observa os hábitos parecidos nesse sentido. Eles vinham de uma cultura parecida, apesar de estarem vivendo geograficamente em situações diferentes, né? em lugares uhum. diferentes, mas tinham os mesmos hábitos. E, e não ficou aí? Ainda teve um complemento lá no versículo 17? É, o servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu, Beba, meu senhor. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, Tirarei água para também os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Então, Deus respondeu para ele de acordo com a oração que ele fez. Né? Ele pediu uhum. para que fosse uma moça que servisse água para ele e ainda desse água para os animais. E assim, exatamente assim, Rebeca fez. Né? Então, uhum. ela é, foi uma resposta de oração é, do servo, de Abraão para Deus. Uhum.
0: Aí Gênesis, mesmo capítulo né, 24, 16, diz... A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu a fonte, encheu seu cântaro e voltou.
1: Uhum. E finalizando o que eu acho uma parte belíssima e que é muito mais lindo e muito mais romântico... <risos> do que qualquer história de Hollywood é, está lá nos versículos de 64 ao 67 quando Rebeca então veio com o servo de Abraão até onde eles viviam e ali no versículo já tem escrito Rebeca ergueu os olhos quando viu Isaac ela desceu do camelo e perguntou ao servo quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu em sinal de honra, e depois hum. o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim hum. Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então é tem um lindo, final né? é lindo! É lindo.
0: Eu acho linda essa passagem também.
1: Muito lindo. Um olhou para o outro e eles... Uhum. É, ouve ali a... Qual a palavra? A faísca. É a faísca. Exatamente. Uhum. E, e consumaram o casamento e, e completaram a história. né? Sim. Então, exemplificando aqui também, para a gente seguir na linha, a questão da atração física. Uhum. que provavelmente, eu imagino que ó, quando o Isaac quando a Rebeca viu o Isaac, eu acredito que ela tenha sentido um uau né? uhum. Isaac da mesma forma ao vê-la chegando também deve ter se sentido assim, bastante atraído por ela uhum. e finalizaram com esse casamento tão lindo
0: Deixa eu compartilhar uma, uma curiosidade agora aqui para vocês, uma, mais uma confissão. Porque se eu não me engano, deixa eu até checar aqui no texto, mas ele estava no campo orando, não era?
1: Sim, saiu para o 63, 63. Uhum. certa Isso. tarde saiu ao campo para meditar.
0: Uhum. Isso. Olha que lindo, né? Eu, eu creio agora também aqui a especulação, né? Mas é. Eu creio que isso também deve ter chamado a atenção dela, né, um homem que vai meditar no campo, que vai falar com o Senhor, é um homem que teme ao Senhor, né, e eu me lembro de falar para o Dani uns anos atrás, amor, não tem nada mais sexy em você do que ver você, eu ver você ensinando a palavra, né, ensinando a Bíblia. <risos> E, então, eu acho que isso, ó, uma, mais um uma item, né, assim, ali. não é que é mais um item, mas é mais uma demonstração, né, de que ver o, quando o meu marido, quando eu vejo que o meu marido está rendido aos pés de Deus, está estudando a palavra, está buscando a Deus, está querendo viver na dependência de Deus, para mim, isso me faz... É, admirar ele, até fisicamente, mais eu me sinto até mais atraída ao meu marido, sabe? E, e eu acho que isso, isso é uma coisa linda também, né? Que benção isso é poder, poder me sentir atraída por uma coisa que não é simplesmente, é aquele voltando ao teu ponto, né? Ele é lindo aos meus olhos. É, não, o Dani não é loiro Eu não casei <risos> com o homem loiro da lista <risos> Mas ele é maravilhoso Ele é lindo O Dani é lindo e, e o fato de ele Querer viver a vontade de Deus Mais do que a dele, mais do que a minha se Torna ele ainda mais lindo Ainda mais atraente Para mim, aos meus olhos De esposa uhum.
1: Uau, olha aí, se, tivesse, se tiver algum candidato a marido ouvindo, leiam a
0: Bíblia. Isso, estudem a Bíblia. E eu vou falar para o Dani ouvir esse episódio, porque foi uma declaração de amor. aqui.
1: digno. Muito bom. É, mas então é isso, eu acho que a gente precisa também, só para a gente fechar é, as, as moças solteiras, é, precisamos estar atentas também, né? Porque muitas vezes esse candidato super especial está muito próximo da gente é. e, e a gente não consegue perceber porque está com o olhar voltado para outros pontos que não são tão importantes, uhum. tão necessários, uhum. né? Uhum. E às vezes está aqui do lado ou, ou pode estar distante também. E, enfim, Deus também, eu acho, que prepara todas as circunstâncias para uhum. que, que as coisas aconteçam. Uhum. É, no meu uhum. caso, por exemplo, houve um preparo de circunstâncias que... É, Dá uma história, mas eu morava no interior uhum. da Bahia e o Bruno estava indo morar em Manaus, e nós nos encontramos em Manaus Não. a primeira vez. A gente se viu a primeira vez em Manaus, assim. Eu tinha ido fazer um trabalho um missionário lá e ele estava chegando para morar. Uhum. E aí houve aquela faísquinha de opa! Uhum. <risos> né? Tanto daqui <risos> quanto de lá. Uhum. E, e a, a história começou a partir daí, né? Então, sim. Deus, eu acredito que Deus movimentou as circunstâncias para que a gente se encontrasse. Uhum. Então, a partir daí, sim, coube a nós fazer as escolhas, nos conhecer, etc., uhum. e tal. Mas Deus preparou todo o cenário para que, uhum. que acontecesse o encontro, né?
0: Sim. É, eu acho que eu, eu concordo contigo, você falou agora há pouco, né, ele pode estar muito perto de você e você não está enxergando, eu coloquei isso aqui nas minhas anotações também, de que muitas vezes a gente pode estar tá tão fixada naquela lista ideal, do marido ideal, que a gente não enxerga né, um, um, homens de valor, realmente filhos de Deus ali, que são, seriam ótimos maridos, excelentes maridos, né? Porque, ah, porque ele não é loiro, porque ele não é baterista. O Dani é baterista. Olha! <risos> não, mas não é loiro. É, então... é legal. É... E eu acho que o mais importante, talvez, para tirar desse episódio é realmente, assim, olhe para a sua lista. Se você tiver uma lista, eu acho que é interessante fazer. E veja o que, que é o imprescindível, né? O que, que é o inegociável. E todo o resto, querida, esteja disposta a ser surpreendida por Deus. Porque tantas e tantas... Quantas vezes né a gente não sonhou com algo e Deus veio com algo muito melhor depois. E eu creio que é assim também, com os nossos desejos, aquilo que a gente deseja, sonha para um marido, pode ser o ideal na sua, na sua mente agora, mas talvez Deus tenha algo muito melhor para você, que seja diferente do que daquilo, é, e, e o melhor de Deus não é nem assim... Ah, é um marido que vai vir de encontro com as suas expectativas tal, mas é aquele marido que Deus vai usar para trabalhar na sua vida, e que Deus vai usar a sua vida para trabalhar na vida dele. Um marido prostrado diante da cruz, e você como esposa prostrada diante da cruz, os dois dispostos a, a crescer através do casamento, a ser, serem trabalhados, serem santificados, né, como ferramenta nas mãos de Deus para lapidar um ao outro. Esse é o mais importante, esse é o mais especial, isso é o que vai tornar o seu casamento feliz e, uhum. e com propósito e centrado em Deus. Então, é, faça sua listinha, vem nos contar depois, lá no nosso uhum. é, no Instagram, porque a gente está curiosa para ver as listinhas de cada uma. Uhum. E, mas saiba identificar o que é o inegociável. Bem, vamos terminar com uma oração por. É, Todas as nossas irmãs estão ouvindo, mas em especial por aquelas que estão nessa fase né, de, de buscar é, no Senhor a, o parceiro para o resto da sua vida, aquela pessoa que vai caminhar contigo para o resto da vida, eu sei que é uma decisão é, grande, né? muito. muito importante, muito mesmo. E também quero orar por aquelas que estão ouvindo, que já são casadas, e que talvez hoje pensem, puxa, eu acho que eu escolhi errado. Quero orar especialmente por essas mulheres hoje, porque eu sei que é, a gente tem rece recebido algumas... Alguns, né, algumas mulheres têm compartilhado isso com a gente lá no, no Instagram, e, e eu quero orar por vocês em especial hoje também querido Deus nós queremos te louvar porque o Senhor nos deu sim a responsabilidade e a possibilidade de, de escolhermos de tomarmos as nossas decisões é, o Senhor não nos dá as respostas prontas, geralmente o Senhor realmente nos permite sermos é, trabalhadas pelo Senhor e amadurecermos no processo de, de aprender a tomar decisões segundo a tua vontade e eu te agradeço em especial porque o Senhor não nos deixa sozinhas para tomar as nossas decisões. Eu creio que o Espírito Santo nos guia sim, eu creio que o Espírito Santo nos mostra, é, pode nos mostrar coisas nas pessoas que nós é, estamos considerando como futuros maridos. O Senhor pode nos revelar, pode nos mostrar coisas que podem nos proteger até de, de tomar uma decisão precipitada, de tomar uma decisão baseada só em sentimentos, de tomar uma decisão que vai trazer muito sofrimento no futuro. Então eu quero te pedir que o senhor é, dê sabedoria, muita sabedoria para essas nossas irmãs que estão nessa fase de vida, de, da espera pelo casamento, de escolher o marido e quero te pedir que o teu Espírito Santo possa estar guiando é, o coração delas, posso estar guiando elas também nessa expectativa e, e do que, que deve ser primordial na lista delas, do que, que elas não podem abrir mão, por mais encantador que seja o, o, o futuro, ou essa possibilidade de futuro marido, é, esse candidato a futuro marido. Que o Senhor possa é, manter os, os corações das nossas irmãs firmadas, firmados no Senhor e nos Teus propósitos. E eu também quero orar hoje em especial por essas nossas irmãs que estão ouvindo e pensando, talvez, nossa, eu, eu acho que eu errei na minha escolha, estou pagando hoje pelas minhas escolhas erradas. E eu quero te pedir que o Senhor possa trazer esperança aos corações dessas irmãs sabendo que o Senhor pode redimir qualquer história, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que elas, é, basta elas saberem aonde buscar ajuda, Pai, elas precisam entregar, se entregar, entregar o relacionamento delas e os maridos para o Senhor, e o Senhor pode, sim, redimir, o Senhor pode ainda fazer das famílias delas, famílias que estão no centro da Tua vontade, Pai eu quero te pedir por consolo, por força por sabedoria, por encorajamento para essas irmãs e que o Senhor continue guiando as nossas decisões e que os nossos corações possam te desejar e desejar a tua vontade acima de todas as outras coisas, Senhor em nome amém. de Jesus, nós agradecemos e oramos, Amém. amém Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou, te falou ao coração de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram arroba esposas pela graça só o C, sem o Cedilha e compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem, visita também nosso site www.esposaspelagraça.com de novo, só o C, sem o Cedilha e lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor e a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.